0: Was ist schöner als Salzwasser in der Nase? Ja, Salzwasser
1: im Ohr. Willkommen bei Salzwasser, dem Wassersport-Podcast von Andrea Höppner und Michael Walter. Wie immer direkt aus der Agentur Höppner Sport und Markenkommunikation.
0: Michael, mit dir rede ich einfach am liebsten über Wassersport. Redest du eigentlich lieber
1: drüber oder machst du es richtig? Ich mach's es eigentlich lieber. Moin, Andrea. Moin, Michael. Heute umgekehrt. Ich dachte mir, ich steige mal ganz locker in diese neue Folge ein.
0: Wahnsinn, ne? Eigentlich ist es immer ja. andersrum, ne? Ja, schneide so dir schon in der ersten Sekunde das Wort ab und sag, moin ja. Micha, heute du. Das ist der einzige Moment
1: unserer Folge, wo du wahrscheinlich dazwischen kommst, deswegen nutzt du diesen Moment. Ja, das, da muss man aufpassen <lacht> bei dir. Ja. ja, auf jeden Fall. <lacht> das ist gar nicht so ohne. Micha, was Ach, gibt's ja. Neues? Ja, viel Schnee gibt's neu, ne? Neuschnee quasi. Was, echt? Ja, bei uns, ja. Bei oh, uns nicht. <lacht> Alles ganz schön gepudert hier. Ja, und äh, Schlittenfahren ist auch schon angesagt. Ich sehe jetzt auch schon die ersten Leute Wing-Snowboarden. Carsten Kormes war richtig groß unterwegs. Stimmt. Das sah richtig gut aus. Das habe ich auch Kann gesehen,
0: ich? mehrfach, also im, im Netz. Sehr halt ne? cool. Sieht gut ja. aus. Ja, stimmt. Und auf einer relativ flachen Fläche, also gar nicht unbedingt mit Bergauffahren so, ne?
1: Ja. Und äh, kite Snowboard geht ja auch, ne? Aber ja, das hatte geht Mario mir schon erzählt. Immer. Ich war. Ja. Vorgestern war mit Mario Rottwald unterwegs und habe dann noch kurz geschnackt und äh, sagte auch, ja, mal gucken, vielleicht bei irgendeinem Bauern auf die Koppel. Ja. Eine kleine Runde drehen. Man kann damit wohl auch gut Höhe halten, das wusste ich nicht so genau. Ich war mir nicht sicher, Echt? ob man das gut hinkriegt. Ah. Ja, kommt auf die äh, Schneetiefe an. Also wenn man richtig ein bisschen Gegendruck hat, dann geht es wahrscheinlich gut. Wenn das ja. so eine hartgefrorene Piste ist, stelle ich mir das schwieriger vor. Aber ist cool, ne? Cool, ja. Kommt der ja locker hin und her düsen. Das ist ja ganz geil.
0: Ja, also ich hier auf Fehmarn ja. ist ehrlich gesagt ich will nicht sagen, keine Flocke, aber unser Rasen ist grün und beim Nachbarn sind so ein paar Patches, die weiß sind. Okay. Und es sieht
1: überhaupt nicht winterlich aus. <lacht> Ach, das ist halt die Insellage, ne? Das ist schon ich krass, sagen, wenn ich, ja. was das für einen Unterschied macht. Ich kenne das von der ja naja, auch noch. Diese Aha. drei, vier Grad, die machen es halt aus. Wir haben hier in Kiel, glaube ich, tagsüber so minus eins bis null und jetzt rechnen mal zwei, drei Grad drauf, die in der, durch die Ostsee und Nordsee ja. näher wieder oben drauf kommen, dann war es das, ne? Ja, also normalerie, gerade mit der Nordsee mit so einem leichten Golfstromabgang ist da halt auch immer noch besonders krass. Das ist wirklich, man ja. merkt es schon deutlich. Ja, ja. ja. Mhm. Ähm, ich habe beim Zappen jetzt, ich war, ich war Dienstag zuletzt Zappen. Schon ewig hergefühlt. Und äh, da habe ich tatsächlich auch zum ersten Mal kleine Eisschollen gehabt. Bin so schön mit dem Bug dadurch mhm. und sogar auf der Ostsee. Ja, ähm, vor Stegsee sind ja so kleine ähm, Buhnen, die den ganzen Bereich da ein bisschen äh, beruhigen, wassermäßig. Ja. Und da waren tatsächlich kleine Eisschollen, Also ganz, ganz klein, aber ja. ganz, ganz dünn. Aber es knisterte schön beim Durchpaddeln. Das ist ein Ehe, cooles Gefühl.
0: Das bockt es ja gar nicht. Also hier würde ich sagen, null.
1: Nee, bei euch ist es wahrscheinlich auch einfach immer durchgehend tobende See, bei diesem Ostwind, den wir gerade haben. Da bildet sich auch kein Eis. Ne? Ja, da muss schon richtig kalt sein. Ja,
0: das würde ich auch sagen. Ja.
1: Naja. Aber ich habe wieder festgestellt, und da bin ich ganz ehrlich, Stand-Up Paddeln ist bei diesen, in dieser Jahreszeit eine gute Sportart. Man bleibt relativ trocken, man kann das irgendwie echt genießen. Das ist eine schöne Ausdauersportart. Ja. Wingfoilen, ich werde zu alt. Ich werde in drei Wochen 40, Andrea. Ich muss. Du scheinst muss ja dringend. richtig einen
0: Blues zu haben, Micha, dass du 40 wirst. Ich kann das gar nicht fassen.
1: Ja, 40 ist die neue 30, finde ich. Also ich muss ja sagen, das es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie großen Bammel habe, aber Quatsch ist es. Ja. <lacht> <lacht> ah ja, ich hader nicht mit mir, aber ich habe gestern mit einem äh, guten Freund zusammengesessen und ähm, der wird auch irgendwie im Sommer 40 und sagte auch, das gibt ihm auch mehr zu denken, als die, der, der 30 sind.
0: Ja. Wir
1: machen haben uns beide so ein bisschen Sorgen gemacht, ob das mit dem Wassersport dann noch so lange so richtig gut geht. Weil es kommen ja doch immer mehr Zipperlein und hier mal ein Schleimbeutel, hier da mal irgendwie eine komische Zerrung und das wird halt echt hart. Da habe ich gleich gedacht, ich könnte dich ja mal fragen, Andrea, wie ist das denn eigentlich? <lacht> Ganz fiese Nummer, ne? <lacht> ich habe gar nicht zugehört. Ich habe gerade hm. geguckt, ob... Ähm das ist gut. Ob die Ingo Meier
0: bei Windsurfers irgendwie ja. einen Witz gemacht hat. Und?
1: Also besser als meinen Wollen, ne?
0: ja. Und zwar lese ich gerade, John Florence holt sich auch die Triple Crown of Surfing. Okay. Die in diesem Jahr erstmals digital ausgetragen wurde. Denkst hä? hä? April? <lacht> Wie ist das? Aprilscherz? Ja. Also, dass John John Florence ähm, ja. gut dabei ist bei der WSL Championship, ist ja klar, aber
1: Also, ganz kurz, du fragst ja auch mal, was beim Segeln wie ist. Wer ist dieser John Florence und WSL Windsurfing, Windsurfing League, ne?
0: Nee, Wave Surf League.
1: Ja, guck mal. World ja, ich äh,
0: oh Gott, ich bin auch noch nicht ganz wach drin. World Surf League. So. Okay, ja. Also, das ist quasi die, die PWA- der Surfer. Wellenreiter. Der Wellenreiter, ah, okay. genau. Also die Profi-Surfer sind das. profi surf lieber. Ja, okay. Ja, und ähm, John John, ich weiß nicht, warum der John John heißt. Eigentlich heißt er John Florence.
1: Er John Florence. Du, ich kenne auch Leute, die heißen Tchak Tjaden und Wessel Wessels. Hatten wir auf Nalana auch.
0: Ja, Jens Jensen. Also da heißt ja, John das John. gibt es ja auch. Aber,
1: <lacht> ja. Ähm, John also John. auf jeden
0: Fall ist... Ist ja auch egal, gestolpert mhm. bin ich darüber erstmals digital ausgetragen und in meinem derzeitigen Geisteszustand, der jetzt gerade heute nicht so dolle ist, wie ihr merkt, muss ich da jetzt erstmal kurz reinlesen, um festzustellen, okay, man konnte Wellen einreichen, die zum, von Zuschauern bewertet worden ah. sind, also Wellen,
1: die okay. man schon gesurft ist an der Stelle. Ah, okay. Ja. Ach, das ist ja witzig. Also welche alten Aufnahmen von vor, keine Ahnung, wie viele Jahren? Ja, das weiß ich jetzt nicht, ob von vor wie vielen Jahren. Also, ich, ich hätte eigentlich ich hätte nämlich gedacht, es gab, redesign, es gab ja auch also. einige, ja ja. einige Sub-Rennen, die auch digital ausgetragen wurden. Da haben dann also Leute auf eine bestimmte Distanz gepaddelt und haben eine Zeit genommen. Und ja. die wurde dann verglichen, aber halt ja. zum aktuellen Zeitpunkt mehr oder weniger. Ja, das, das kann ich ja noch nachvollziehen. Das checke ich ja alles noch, aber ja. <lacht> das Verlacht. fand ich aber wirklich... Ja, crazy ja. Nummer. Ähm, aber hast du mitbekommen, dass gerade die Voll-Europeans, äh, äh, die Formula Voll-Europeans äh, laufen?
0: Ja, aber ich frage mich, mich jetzt nicht, wer vorne liegt. Da liegt.
1: Musst, du, musst du sagen, ich. Du kann ich dir sagen. Also, wir Erzähl haben, mal, jetzt gerade, wir haben, haben leider nur elf Teilnehmer. Das ist natürlich ich, schon eine ganz gruselige Nummer, weil ähm, tatsächlich Corona dann natürlich das Ganze auch sehr schwierig macht. Ja, und auf aber was für Brett finden die statt? Auf unterschiedlichen Feuerboards. Jeder mit eigenem Material. Der führende zum Beispiel, Nicolas Goya. Der Franzose ja, okay. ähm, fährt mit äh, Phantom-Zeug. Also Phantom sagt den Seglern wiederum, was die unter äh, unterwegs sind. Es gibt den Flying Phantom, einen vollenden Katamaran. Und ja. Alex Ude, der Designer, ist eigentlich auch begeisterter Windsurfer. Und der hat jetzt so seit vier, fünf Jahren, meine ich, hat er stark angefangen, Windsurf-Foil-Equipment zu bauen. Mhm. Und äh, diese Katamaran-Sparte läuft auch, aber irgendwie für mich innerlich äh, vernachlässigt er sie, er sie so ein bisschen. Ich finde, er könnte da wieder mehr Wert drauf legen. Ich finde. Mhm. Also finde ich viel wichtiger als diese Windsurf-Geschichten da, ne? aber das ist ja meine persönliche Meinung. Aber der zweite ist Sebastian Körde und das ist doch richtig cool mit seinem Starboard IQ voll. Mit dem olympischen Das finde ich richtig Foy cool. Die Kördmann, beiden, sehr gut. Ja. Genau. Die beiden. Der hat sich ja äh, schon beim
0: Engadin Wind und bei den äh, World Games mit Nicolas Goya um genau. den ersten Platz geprügelt. Also scheint Das ja machen Sie hier nämlich auch wieder.
1: Dann, die beiden scheinen ja recht tonangebend zu sein. Genau, das ist, ähm, steht auch so in den Kommentaren, das ist ja fast ein Match Race und so, also ja. ähm, die wechseln halt ähm, die Führung immer hin und her. Also Sebastian hat irgendwie im ersten Rennen in, äh, DNS eingefahren, das ist natürlich ein bisschen bitter, aber DNS danach ist es tatsächlich äh, so. heißt over early, ja? also Frühstart. Ja. ja, oder DSQ.
0: DNS heißt did not start.
1: Genau. Das heißt, er Weiß, ist zu früh
0: rüber und ist nicht umgedreht, weil er dachte, genau, er war Genau, das würde ich ganz nicht. sagen. Also das funktioniert genau. nämlich so beim Surfen, beim Segeln auch. Wenn der Startschuss fällt, dann ist er gefallen und wenn jemand früher über die Linie war und der konnte noch identifiziert werden, dann wird eine Flagge hochgezogen. Ja. Einzelrückruf. Und mhm. dann kann derjenige das wieder gut machen, indem er einfach nochmal um die Tonne, das sogenannte Pin End, oder das Boot ja. nochmal rumfährt und neu startet. Tut er das Nein, nicht, weil man selber denkt ja nie, dass man es war. Also eigentlich weiß ja. man es, aber man glaubt, ach, die haben mich nicht gesehen. Ne? Genau. Ja. <lacht> ähm, wird man dann als did not start gewertet, kriegt halt also einmal volle Punktzahl. Übrigens früher, oder da fällt mir eine Lagerstory. Ganz an. Kurz,
1: ich muss ganz eine Kleinigkeit dazu sagen. Bei uns war es immer ein DSQ, den man dann bekam. Da es bei Sebastian im ersten Rennen war, kann sogar sein, dass er einfach tatsächlich zu spät am Start war und einfach tatsächlich noch am am ersten Rennen einfach noch nicht teilgenommen hat. Did not start ja. kann tatsächlich sein. Nein, also, nee, nee. Ich also in der Ergebnisliste
0: steht immer DNS, wenn du zu früh rüber wirst.
1: Ja, okay. Ich, ja, bei uns steht immer DSQ, deswegen, ähm, aber das kann auch andere Gründe haben. Für <lacht> Auf jeden Fall wechseln, Die beiden wechseln sich dann immer da die, ähm, die äh, Führung hin und her. Und es geht jetzt gerade netto um zwei Punkte Unterschied. Oh. Das wird also echt ein enges Rennen nach immerhin sechs Rennen mittlerweile. Ja. Und warten Na, wir es ab. Na, wir mal die Daumen.
0: Ich habe eine ja. Lagerfeuer-Story, fällt mir da ja, ein. Ja, das
1: finde ich super. Ja. Dann
0: Lagerfeuer-Stories. Lagerfeuer-Story zum Thema Frühstart. Oh, uh, ja. ja aber gar schön. nicht. es geht gar nicht um meinen eigenen, sondern Schade. es gab bei Regatten früher ein Konzept, wie man das verhindern konnte, weil wenn die Jury, die sitzt ja im Boot und die gucken, mhm. die peilen die Startlinie runter mhm. und dann sind da ja ganz viele Surfer, die sind ja relativ schnell und das wackelt vor den Augen und so weiter und dann haben sich so Schlaumichel und ich bin mir sehr sicher, dass es die Franzosen waren, ja. <lacht> überlegt, dass sie ihre Segelnummern so klein wie möglich auf ihr Segel schreiben mhm. oder mhm. kleben so eng wie möglich beieinander. Und mhm. dass sie statt. So weit hinten, wie es geht. So weit hinten, wie es geht. Mhm. Und so viele Zahlen so schlecht Ach. zu merken, wie nur irgendwie geht. Also, wir hatten Ach, das dann fünf- und ja eine sechsstellige Dänke, genau. Segelnummer, damit die Leute auf dem Juryboot das nicht so schnell notieren können. Und irgendwann haben das alle gemacht.
1: Ich kenne das, äh, beim Segeln war es tatsächlich so, dass man, wir hatten ja eine Zeit lang einen äh, knallroten Hobie-Tiger, also mit roten Rümpfen und das ist wirklich klar, dass wenn man dann an der Linie zu früh ist, dann wird man natürlich easy rausgepickt, wenn das einzige Boot mit knallroten Rümpfen da vorne auftaucht. Ja. Es gab mal von Hobie einen Hobie-Tiger für eine französische Frauencrew, der war pink, da war es genau das gleiche Spiel. Ja. Also, je auffälliger ein Boot ist und je auffälliger auch die Segelfarben sind, das war bei uns auch immer ganz klar. Eine weiße Fock, weiße Rümpfe, alles gut, Da kommt man relativ gut mit über die Linie. Ja. Und das ist echt eine dreckige Nummer. Schön, <lacht> schön, nicht? Ja. Gibt so schöne Geschichten. Ja, finde ich gut. Ich habe noch so im Kopf, tatsächlich, es gibt ja dieses Ausreizen von Reglement. Das ist eigentlich auch nochmal eine Geschichte wert. Da hat mir damals. Ähm, Boris Hepp eine ganz, ganz schöne Geschichte erzählt, wie zum Teil tatsächlich auch die Spinnaker vorher in die Tiefkühltruhe kamen, damit sie ein bisschen zusammenschrumpften und dann natürlich am Start längst aufgetaut waren und schön groß wurden. Also da ging es wirklich um Millimeter, die irgendwo vorausgeschunden ja. wurden.
0: Sowas habe ich auch mal Fantastisch. erlebt.
1: Fantastisch. Auf der mhm.
0: Travemünder Woche, die gleichzeitig Europameisterschaft war, da hatte ich ja. so ein Vermesser, da hatte ich ein neues Segel und das waren damals so Dreieckssegel ne, aus Darkrontur. Mhm. Und da war die Verstärkung am am Kabelbaumende am hinten. Ja. Da sind dann ja so, da ist das aufgedoppelt. Und da gibt es eine genau. Regel dafür, wie weit das aufgedoppelt sein darf, also wie weit entfernt von der Couch sitzend. Mhm. Das waren ja. 16 Zentimeter oder so. Und das waren mhm. bei mir 16,5 Zentimeter, die das Segel an der Stelle aufgedoppelt war. Ja. Und dann musste ich dafür sorgen, dass an der Stelle von den 0,5 Zentimetern, das Segel aber nur doppelt ist und nicht dreifach verstärkt. Ja. Ja. Und dann bin ich da mit einer Nagelschere ran und habe hm. ein 0,5 mm großes Stückchen, das war so ein Dreieck, es hatte eine Kantenlänge von 0,5 cm, mm, äh, ja. aus der obersten Schicht rausgeschnitten, weil an die die Doppelung ja, ja. war da drunter, da kam ich ja gar nicht dran. Und die Naht durfte dann bleiben, netterweise. Dann habe ich wert? meinen Vermessungsstempel bekommen. habe ich Keine. also mein schönes, nagelneues Segel mit einer Nagelschere no. traktiert. Du.
1: bei Boah, der war ich sauer. 18, Bei der Formel 18 WM in Grossetto, ähm, das ist jetzt, glaube ich, oh, ich würde schätzen, das war 2014 oder sowas, um den Dreh, da ist aufgefallen, dass von einer Werft alle Boote ähm, ich glaube, einen Zentimeter zu lang waren. Die waren nicht 18 Fuß, sondern die waren 18 Fuß und einen Zentimeter. <lacht> Und äh, da gab es echt große Schwierigkeiten, weil dann ja die Frage ist, ich meine, das war irgendwie, das war nur eine, ich sag mal, eine relativ kleine Werft, aber ich glaube, 20 Boote aus dem Feld waren es schon. Und es waren halt ungefähr 120 Boote am Start. Ah. Und da jetzt bei 20 Booten zu sagen, wo ja auch viele Eigentümer das einfach nicht wussten, ich meine, wer misst sein Boot denn so exakt nach? Und das ist ja auch gar nicht so einfach nachzumessen, wenn du das Linie oder das Maßband unten anlegst, sondern dann nimmst du die Rockerkurve mit. Ja. Also du musst ja genau die Wasserlinie messen, aber halt auch nicht am Rumpf, weil da hast du die Rumpfbiegung mit drin. Das ist ja also wirklich echt nicht so easy mal eben zu machen. Ja. Und das erwartet man halt auch bei keinem Kunden, der sich ein Serienprodukt kauft. Ja, und die waren alle ähm, ein Stückchen zu lang. Ich weiß gar nicht, wie sie es nachher äh, haben regeln lassen, aber ich glaube tatsächlich... Ich ich weiß es nicht mehr genau, also das darf mich keiner noch festnageln von unseren Zuhörern, aber ich meine, die mussten zum Teil sogar auch vorne an der Bugspitze ein kleines Stückchen im, am Rumpf entfernen. Schleifen. Und Genau, was die Gewichtsgeschichte angeht, da dürfen sich die Formel 18 Segler keine Gedanken machen. Die Boote müssen mindestens 180 Kilo wiegen und wir waren alle ungefähr bei 190 bis 195. Das fand ich auch ein dermaßen unfassbar schlechtes Zeichen für all diese Großwerften, dass sie es nicht schaffen, einen kleinen 18-Fuß-Katamaran zumindest halbwegs auf das Gewichtsminimum zu bauen. Also wir haben, es ist fast auch eine Lagerfeuergeschichte. Mein Bruder und ich haben 2006 mit dem ehemaligen AK weltmeister Nils Bunkenburg einen Formel 18 gebaut. Nils wollte irgendwie aus seinem cut design auch einen Formel 18 bauen und das fanden wir total cool, fanden wir auch spannend. Und da haben wir gemeinsam das Boot gebaut und er hat das tatsächlich ganz normal, wie man einen Formel 18 baut, aus Glasfaser mit Schaum und Aluminium und alles, was man so braucht für einen Formel 18 gebaut. Also nichts mit Kohlefaser ist ja bei den Booten verboten. Und das Boot wog dann, bevor wir den Deckel oben auf dem Rumpf drauf machen wollten, insgesamt die gesamte Plattform mit Mast und Segeln, also eigentlich segelfertig, wir haben alle Teile aufeinander gelegt, 145 Kilo. Also mal ganz kurz, 35 Kilo zu wenig. Aber es war ein seriös stabil gebautes Boot. Und dann haben wir nachher einen Vorderbeam eingebaut, der hatte einen Zentimeter Wandstärke. Ja. Da kann man das Gewicht gut gebrauchen. Da haben wir gesagt, okay, dann bauen wir da erstmal schon mal so einen Vorderbeam ein. Die Stabilität an der Stelle ist ziemlich gut. Dass es vereinfacht auch die Verarbeitung, weil man für irgendwelche Klemmen einfach schön Gewinde reinschneiden kann. Das ist total ja, praktisch ist besser. Aber also seitdem ist es mir wirklich ein totales Rätsel, warum es nicht möglich ist, als Werft das zumindest, ich sag mal, zwischen 181 und 185 zu bauen. Also fand ich echt beeindruckend schlecht, was da so abgeliefert wird zum Teil. Ich glaube, es hat sich vielleicht mittlerweile ein bisschen verändert. Der Konkurrenzkampf ist da ja auch größer geworden. Aber, es aber da Urlaub, muss ich ich das habe ich noch
0: Das ist also so eine Klasse, wo verschiedene Werften das gleiche ja. Boot bauen. Ne? Das ist ja das, genau, was das jetzt bei, bei 1. Olympischen Windsurfen auch angestrebt ist. Also im Moment ist es Starboard, die dieses IQ Foil bauen, aber es dürften auch ein Fanatic oder ein JP dürfte auch dieses Brett bauen in genau den Abmessungen okay. und da ihre eigenen Aufkleber drauf machen.
1: Ich kenne das von diesem Original-Windsurfer. Der ist doch jetzt gerade neu auf dem Markt. Also das heißt, der ja. ist wieder neu auf dem Markt. Dieses Original-Windsurf-Board, zu dem du wahrscheinlich ein bisschen mehr Geschichten erzählen kannst. Und dieses Board wird ja auch von verschiedenen Zeit. Leuten gesegelt. Das war vor deiner Zeit, ja.
0: ja. So, es gibt noch eine Zeit mit Windsurfen, die ich nicht mitbekommen habe. Alles, <lacht> was vor oben, 1981 aber. war. <lacht>
1: Schön, dass es genau mein Jahrgang ist. Ja, schön. Ja. Aber tatsächlich, ähm, dieser Original Windsurfer, das ist quasi so ein bisschen Back to the Roots. Da wollen Leute wieder die Einfachheit des Windsurfens äh, zurückgewinnen genau. und die Leute damit begeistern. Richtig. Und der also ist auch von verschiedenen Herstellern gebaut,
0: ne? Genau, es ist ein ganz simples Board. Damals wog der Windsurfer irgendwie 30 Kilo Ja. und war... Ein Brett, mit dem jedermann irgendwie klarkam. Das war relativ einfach. Das hatte ein Schwert und so einen Steckmastfuß. Und dieser gut. hat ja. ein Klappschwert, richtig ein voll versenkbares Schwert, eine vernünftige Finne und ist natürlich auch viel steifer, weil der andere, der war aus Thermoplast gebaut, aus PE. Das wurde oh, vom, ja, konnte man verbiegen in der Sonne. Und gab es so Experten, die haben das Brett... Wenn eine Regatta im Warmen war und es war viel Wind angesagt, dann wollte man viel Rocker haben, viel Bogenkurve, ja. dann haben die das auf zwei Stühle gelegt und einen Hal von Sand drauf gemacht und das in der Mittagshitze ja. liegen lassen. Für das ist geil. ein paar Stunden wenn man dann und dann man war mal das so kann. rund wie eine Banane und ja. das hat sich aber auch wieder zurückgebogen. Und wenn man das andersrum gemacht hat, dann konnte man sehr, sehr früh angleiten damit. Also da wurde auch ganz schön viel rumge rumexperimentieren. experimentieren rum ist wieder eine technische
1: Komponente die ich cool finde fast. also wenn man sein Board wirklich ja. nicht irgendwie ähm, nicht irgendwie individualisiert kaufen muss sondern wenn man sich selbst individualisieren kann je nach Bedingungen gerade das ist ja nur wirklich also ist eigentlich die Spitze Sensationell, der Evolution. Ne? genau ja.
0: und, aber die die Regattafelder weil das eben so schön einfach war und weil die Bretter eben einfach standard waren und weil Windsurfen hip war die hatten Regattafelder von 150 180 oh, mega. Leute ja, ja?
1: So Und die das die macht natürlich Spaß, das ist
0: geil, mit so vielen Leuten Regatta zu surfen, ist einfach cool. Ja. Und dann haben sich die Macher gedacht, wir machen mal, wir versuchen mal so ein Revival, jeder darf das Ding bauen, mhm. ja, das gleiche Board. Es gibt ein Standardsegel dazu, da gibt es unterschiedliche mhm. Farben zur Auswahl. Und dann gucken ja. wir mal, ob wir nicht wieder so eine lebhafte Regatta-Szene zusammenbekommen. Ja. Wo dieses einfache Regatta-Surfen. Wieder stattfindet und damals gab es immer hm. auch auf dem Windsurfer auch eine Disziplin Freestyle, Tricksurfen. Ach, Somit auf der Kante fahren Sie, auf, und,
1: Wollte ich gerade sagen, auf der Kante, habe ich ja, gehört. auf
0: der Kante fahren und das äh, den Mastfuß aus dem See, aus dem Brett rausziehen und das Brett äh, das Rig andersrum hinstellen und allen möglichen <lacht> mega Kram das sah sehr ja. cool aus und auch das machen sie jetzt auch wieder damit und das kommt ganz das gut an, also es gibt dann ja, tatsächlich jetzt auch wieder Weltmeisterschaften und da war letztes oder vorletztes Jahr war einer am Gardasee, da waren auch irre, also über 100 Teilnehmer auf jeden Fall, ich weiß jetzt ja nicht cool. auswendig, wie viele es wirklich waren, aber es war wirklich eine rege Beteiligung und es ist super ja. gut angekommen.
1: Ich nenne das ja immer das Laserprinzip, ne? weil das ja, ja also das ist ja genau, genau der Grund, warum der Laser das weltweit meistverkaufte Boot ist und ja. also ich glaube, ich, wir können ja mal einfach mit Philipp Buhl drüber sprechen, aber ich glaube sogar Philipp würde nicht unbedingt behaupten, dass der Laser jetzt so erfolgreich ist, weil es das allergeilste Boot der Welt ist. Also es ist einfach. der Ruderdruck und so, das ist ja alles sehr gewöhnungsbedürftig, also es ist ein mega athletisches Boot und äh, das ist wirklich äh, auch echt, Ich find, und ich finde es taktisch natürlich mega anspruchsvoll zu segeln bei der Feldgröße. Aber es ist ja nun nicht so, dass das Boot sich jetzt so mega durchgesetzt hat, weil es einfach irgendwie so super toll und super spannend ist, sondern es ist vor allen Dingen halt wirklich echt denkbar einfach. ne? Du steckst das Segel drüber, steckst das Segel rein und los geht's.
0: Ja, es ist ein bisschen aufgebaut wie ein Windsurfer, ne?
1: Eigentlich ja. Also weil genau. das, das Segel ja mit dieser
0: Masttasche über den Mast geschoben genau. wird und ja. dann unten festgezurrt.
1: Ja, es ist denkbar ja, genau. einfach
0: und es ist relativ günstig, ne? Ja. Also du ja. hast ein
1: komplettes Boot und kannst damit bei Regatten mitmachen. Und was ich auch daran so cool finde, ist, dass ähm, es auch nahezu unzerstörbar ist. Ne? Du kannst damit bei Bedingungen rausgehen, wo dir alles um die Ohren fliegt. Und ja. im Zweifel kennt das du, rechtest wieder auf, segelst weiter. Das ist, das ist tatsächlich auch was, was ich an unserem alten Hobby-Tiger, den wir jetzt immer noch segeln, so ähm, sehr, sehr schätze. Dass das Boot. Also du kannst damit bei Bedingungen rausgehen, wo du echt bei jemand anderen Boot denken würdest, oh, es ist aber echt ein bisschen grenzwertig. Und dann legst du dich auf die Nase und richtest das Boot wieder auf. Und natürlich, du kannst auch mal was kaputt machen, gar keine Frage. Aber es ist echt unwahrscheinlich. Und mhm. das mag ich schon sehr bei Booten. Also dieses ja. Gefühl, man kann damit auch ein paar spannende Geschichten machen, ohne dass man immer denken muss, es fällt gleich was auseinander, ist schon schön.
0: Ja, das ist beim Laser sicher auch so. Also ich bin hier genau. auf Fall mein Nachbar Ralf, der hat einen Laser, der ist auch schon 30 Jahre alt. Das Boot. Der Nachbar oder das Bo oh, ja. der, der Nachbar ist deutlich älter.
1: <lacht> <lacht> Sieht immer noch deutlich besser aus als ein Laser natürlich. <lacht> Klar.
0: Auf jeden Fall ist der immer bei richtig viel Wind unterwegs mit dem Ding ja. und kommt natürlich auch Bock. richtig gut ins Gleiten. Und wenn ja. ganz, ganz viel ist, also wenn ja. wirklich echte sechs Windstärken sind, dann gehen wir auch zu zweit damit los. Oh. und witzig. Ostwind wird ja manchmal am Nachmittag so wahnsinnig stark. Ja. Und da, vor ein paar Jahren, da hatte er auch gerade, hatte ein neues Segel besorgt, ein bisschen größeres, irgendwie ein 8 Quadratmeter Segel, mhm. mit so einer Mastverlängerung obendrauf nochmal.
1: Oha. Oh. Und
0: <lacht> dann sind wir auch bei richtig viel Knast, sind wir auch zusammen dann damit durch die Gegend geschossen und hatten einen Spaß War Sommer, es war sau warm. Und auf einmal ja. war es Peng. Und er hat dann, also er hat nur das Segel ausgewechselt, aber nicht auf hm. alle anderen Tampen. Oh, Dann okay. ist schlicht und einfach, hinten ist so eine Art Baumniederholer, wie heißt das?
1: Hinten wo, ist der Achterliegstrecker? Ach, diese kleine Öse da hinten. der
0: Achterligstrecker, genau. also wo der, der Baum der auf den, den Rumpf, auf den Rumpf gezogen wird. Der Baum ist hinten so ein bisschen einge.
1: Also, beim Laser ist ja hinten einmal, einmal dieses kleine Benzel, was ich gerade meinte, der Unterliegstrecker. nicht Nein, der Unterliegstrecker, den so meine bisschen. ich nicht. Und dann gibt es ja, beim Laser setzt die Schot ja sehr weit hinten an. Ja. Die hinten äh, den Baum tatsächlich hinten runterzieht. Und du genau. hast vorne noch einen kleinen Baum, die holst, richtig. Aber, ja. aber die ich Schot mein... setzt ja sehr weit hinten an. Ja, aber genau. es ist nicht die Schot gewesen, sondern es war so ein. Dieses Dreieck, was da auf Ruf läuft. Ja. Diese Art Traveler-Geschichte da.
0: Wie so, genau, wie ein Traveler zu sehen. Mhm. Genau. Mhm.
1: Und das Ding ist
0: gerissen da. Oha. <lacht> <lacht> und wir lagen beide im Bach und ja. naja, haben es dann, äh, das Boot wieder aufgerichtet und sind dann so ganz langsam an Land geeiert. Mhm. Weil da, das funktioniert nicht gut, wenn das Teil nicht fest ist. Nee, das stimmt. Also funktioniert gar, gar nicht den. eigentlich.
1: Aber, ja, aber es war Art, ja ich habe fast... Ich habe auf die Art fast segeln gelernt. Mein Vater ist ja, nachdem ich aus dem Opti rausgewachsen war, bin ich mit meinem Vater erstmal eine Zeit lang zu zweit Laser gesegelt. Also mein Vater ist gesegelt und ich habe quasi die Schot gefahren und irgendwann habe ich gesteuert und wir haben mal gewechselt. Da war ich sieben, irgendwie sowas um den Dreh. Mhm. Sieben, halb acht, wollte ich sagen. Weil und, dein Vater nicht ähm, mit dir in
0: den Opti konnte, ne?
1: Genau, mein Vater, vor äh, allem nicht wollte, ich glaube, dass jeder Erwachsene, der einmal wieder aus Spaß Opti gesegelt ist, bei irgendwelchen Spaßregatten wie dem Eisarsch in Lübeck oder so, der weiß, wie das auf die Knie geht. Ja. Ähm, Opti ist einfach zu klein für Erwachsene, Das ist, das, da braucht man nicht drum herum reden. zumindest wenn man mehr als, ich sag mal, 35 Kilo wiegt. Und ähm, ja, genau, ich bin dann eine Zeit lang mit ihm zusammen gesegelt und als ich dann irgendwann acht oder neun war, habe ich dann irgendwann den, den Laser alleine gesegelt auf der Nordsee, von oder nein? Und bin dann einfach auf ein Hobby 14, auf ein Hobby 16 und so weiter umgestiegen. Aber Lasersegeln ist einfach cool. Und Ich glaube, es ist eigentlich auch eine Bootsklasse, die so ähnlich ist wie ein Hobi 16. Also ich glaube, fast jeder Segler, den man irgendwo findet, hat irgendwann schon mal Hobi 16 und ein Laser gesegelt. Und sei es nur im Urlaub. Ja, also Es weil ist es so wichtig. Als, genau, als mein Bruder und ich oben in Schweden diese Langstreckenregatter gesegelt haben, 2005, das sogenannte Archipelago Raid, so eine 5-Tage-Non-Stop-Regatta mit äh, Formel 18 Katamaran. Dann haben wir uns äh, die Schwerter abgefahren und dann saßen wir in Mariham, in der Hauptstadt der Orlands, am Steg und haben da unser Schwert laminiert und den Schwertkasten wieder zurechtgefrickelt. Und wir hatten außen drauf einen großen Sportmooraufkleber von dem Hobbyhändler aus Rheinfeld Und dann kam so ein Typ mit einer Holberg-Rassi angefahren, ich würde sagen gesetztes Alter, ähm, sehr schnieke, zurechtgemacht, der Elbsegel hat er nicht auf, aber so in die Richtung ging das. Und dachte, ach... Sportmoor. Moor. Ja, mit Detlef Moor und meinem Hobby 16 bin ich damals auch schon gesegelt. Und das ist so witzig. Es hat fast, fast jeder, jeder Segler, den man ne? irgendwo trifft, hat irgendeine Geschichte dazu. Das ja. ist so witzig. Ja. Echt nett. Und das ist, glaube ich, beim Laser genauso. Also ich, Ganz viele sind vom Opti auf den Laser umgestiegen und danach irgendwo weiterhin. Und das ist schon, schon eine interessante Bootsklasse. Und es liegt halt daran, dass es echt so einfach ist. Ne? Ja. Jeder Verein hat einen Laser irgendwo liegen. Dein Nachbar noch einen alten im Garten. Viele Leute, wenn man irgendwo ein Boot noch im Garten liegen sieht, ist es ein Laser oder ein Hobi 16 oder ein Hobby 14 irgendwo am Strand. Stimmt, das, das ist, ist auffällig, ja. Das gibt es ja.
0: beim Windsurfen auch, da liegen auch so alte Bretter in den Gärten, aber die ich sind nicht mehr so funktionsfähig, ja. Mistral ja. Competition gab es mal, Mistral Allround. Es gab ja, ja. viele, anfangs viele Boards, so lange Bretter, mit denen man das auch lernen konnte und dann trotzdem bei Regatten mitmachen konnte. Das, ja. ja, cool. Und die liegen, die gammeln auch noch irgendwo überall rum, ne weil das ist ja echt Sondermüll, ne? Wenn du die jetzt entsorgen willst, ja. ist wirklich das nicht ist das schön.
1: Problem. Nee, genau, das ist und genau das Problem.
0: Es gibt auch so Oldtimer-Treffen und so Facebook-Gruppen, Oldschool-Windsurfers, wo man sich treffen kann und austauschen kann über so alte Bretter und so. Und mancher präsentiert dann da seinen neu erworbenen Oldtimer-Schatz. Ganz stolz,
1: Ach, das ganz niedlich. so cool, ja. so cool, wie, so, wie so ein Jaguar E-Type, dann hat der eine aber kein Jaguar E-Type, sondern das, das neue Ultra Mistral Competition. 1986 ja. oder so. Ja. Ja. Mega, ja. finde ich schön. Ja. So diese richtige Begeisterung für diese alten Sachen gibt es beim Segeln, glaube ich, nicht. Ähm, das ist immer eher so ein bisschen aus der Not geboren. Aber ja. ähm, also, ich habe zum Beispiel auch den, den alten Tiger, mit dem ich vor zwölf Jahre irgendwann mal deutscher Meister geworden bin mit Hauke Buckermann zusammen, einem guten Freund aus Celle. Ähm, den habe ich jetzt vor vier Jahren gekauft. Ich dachte mir damals wirklich, also ich jetzt irgendeinen Tiger kaufe, zu dem ich gar keinen Bezug habe, dann lieber das alte Boot, wo ich weiß, das lief damals fantastisch. Und irgendwie <lacht> hat man auch einen Bezug dazu. Das ist irgendwie, es ist mehr ein anderes Boot ist einfach ein altes Boot. Und bei dem Boot weiß ich einfach ganz genau, das hat mir damals riesig Spaß gemacht, das war eine coole Zeit. Ich habe mal eine schöne Erinnerung mit daran. Das ist echt
0: nett. Jetzt hast du dann also, quasi so ein Oldtimer bei dir im Garten liegen oder vielmehr ja, Oldtimer bei dir im Garten liegen.
1: Ja, ja sieht gut aus. Herrlich. Habe alle Tampen einmal erneuert. Man hat ja doch so seine Ansprüche, es muss ja alles gut funktionieren. Aber ja, läuft. Läuft. Macht aber nicht Bock.
0: Ja, Andrea. Ja. Mensch, so. Ansonsten also gibt es ja nicht so viel Ich habe locker weggeschnackt, obwohl beide, aber, also meine Zunge ist ein bisschen gelähmt irgendwie heute, aber naja.
1: Merkt man aber nicht. Ich
0: merkt man die Lagerfeuergeschichte ist ja nicht nee, du die auch auf ganze Zeit.
1: Ich finde, also mein Gesprächsanteil war heute nicht so viel höher. Also ein bisschen vielleicht. Aber dafür hast du letzte Woche <lacht> auch so viel.
0: <lacht> ich habe letzte Woche <lacht> aufgeholt, genau. <lacht> ja. Micha, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Ich dir auch. Bleib Lass dir gut gehen. Ordentlich aktiv. Ich werde dieses ebenfalls. Wochenende kein Wassersport machen und die ganze nächste Woche wahrscheinlich auch
1: nicht, weil wir wirklich Frost haben. Ja, genau. Das ja. ist bei mir ähnlich. Vor allem ist der Ostwind, der macht mir halt das Suppen. Tatsächlich, der verleitet mir das Suppen. Ja. Und ich wollte vielleicht noch mal noch in der wing vorhin gehen, das überlege ich mir. Aber ehrlich gesagt, es ist mir Aber eigentlich nicht so auch. Nee. nee und ich ich komme nee. ja stark auf die 40 zu, da habe ich tatsächlich ein bisschen Angst auch so vor so Sachen wie Rheuma und solchen Geschichten. Ja, da muss ja. man auch aufpassen. Das ja, kriegt ja, man auch ja.
0: von heute auf morgen,
1: Micha. Genau. Also. Ja, das dann bin ich schon vorsichtig. Pass auf dich auf, mein Lieber. Schönes Ding. Ebenfalls, Andrea. Schönes Wochenende. Gut. Bis denn. Ciao. Dir auch. Bis dann. Tschüss.